0: De líneas de lunes a viernes de 8 a 10 en la 106.7 la ley fm periodismo y mucho más el, el, protagonista. Protagonista. el protagonista un invitado por semana para hablar de todos los temas de actualidad. Y para hablar de temas de actualidad, le hemos pedido a Nicolás Pérez que se quede, así que ya va a estar haciendo también parte de esta presentación, pero recibimos a una integrante de la mesa ejecutiva de ONFI, se llama Kirsten Jordan, es un gusto tenerte por aquí, nombre, apellido francés, Jordan sería, pero bueno, acá en Uruguay te, te habremos bautizado más de una vez. Es un verdad. gusto tenerte por acá.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y al equipo por haberme recibido. Y gracias bueno, por la pronunciación también.
0: Bueno, no, está Nico que ha trabajado en este tema ya porque ha hecho así que eh, le doy paso para que arranque con tu presentación y para ponernos un poco en el tema. ¿De qué vamos a estar hablando, Nico?
2: Eh, vamos a estar hablando de Diplomado en Derecho Deportivo, que es una diplomatura nueva conjuntamente entre el Instituto Johan Cruyff y ITP-AUDEF, Instituto Técnico Profesional, que dan las clases en el Estadio Centenario, abajo de la tribuna olímpica, se dan cursos de entrenadores, y también este tipo de diplomado, y en realidad el derecho deportivo es algo muy amplio, y está bueno empezar a hablar con Kerstin de lo que pasa en los niños, en el fútbol infantil. Eh, esa gente que se le acerca a un niño que quiere que firme un contrato cuando es chiquito, 8, 9, 10 años uh -huh. Eso me parece un tema súper interesante, ella lo tiene muy claro Además de cuántos niños hay en el fútbol infantil, Kerstin
1: Bueno, nuestra organización congrega alrededor de 60.000 niños y niñas Somos una organización que estamos en todo el país, en cada villa, pueblo, hay fútbol infantil Por tanto, más que una organización deportiva, somos una verdadera organización social en cuanto a lo legal, sí, es, es real y cada vez pasa que hay, son más chicos cuando se acercan esos interesados, ¿no?, como los representantes o los scouters, que, que tienen interés en un niño, que antes tal vez eso no pasaba, lo cual realmente a nosotros como organización nos tiene bastante preocupados.
0: Claro, porque Donfi antes eh, tenía la visión deportiva, de los niños divirtiéndose en el deporte sí. y haciendo deporte. Lo que pasa es que de a poco ha empezado a transformarse, cada día más precozmente, en el negocio del fútbol.
1: Exacto, exacto. También eh, aclarar que, como somos un órgano dependiente, Secretaría Nacional de Deporte... Uh -huh. Eh, que es un órgano ejecutivo en, de, en definitiva de presidencia también depende un poco de la gestión de, de, de esos años, eh, el enfoque en el que le pone ¿no? eh, más allá del deporte nosotros entendemos que tenemos un, un gran agregado social por eso mismo, porque más allá de los niños hay 300.000 personas que se mueven por fines de semana, ¿no? en base al fútbol infantil entonces sí, sí, sí. por eso hablaba un poco de lo que es el movimiento social
0: ¿A quién se está eh, capacitando con, esta, con estos talleres, con estos cursos
1: bueno, lo que estamos enfocando ahora con el Instituto de Johan Greif y el ITP es justamente eh, actualizar a los dirigentes, ¿no? Esos que están alrededor, o profesionales, o periodistas también incluso, uh -huh. porque no? Porque a ver, eh, uno cuando está tratando en, en temas relativos al fútbol eh, uno debería en definitiva saber un poquito de todo, ¿no? este Y bueno, justamente lo que hace este este curso es nutrirnos de mucha eh, información y conocimiento lo que tiene que ver tanto en el ámbito internacional como en, la, en el ámbito nacional. Entonces en el ámbito internacional va a tener un módulo con que va a ser virtual y otro que va a ser presencial y vamos a pre van a aprender en definitiva todo lo que tiene que ver con la normativa este a nivel este nacional.
2: Pero sabes por
0: qué te preguntaba, porque todo más, mal que bien la mayoría de los uruguayos arrancamos en el baby fútbol, es claro que hay instituciones que son de instituciones deportivas importantes que hacen baby fútbol, pero muchos de nosotros jugamos en equipos que eran de barrio de un par de padres que se juntaron fueron, se anotaron en una liga anotaron, buscaron chiquilines, le dijeron al hijo dale, vamos a un equipo, buscate 10 amigos más, y ya jugamos, porque jugamos de 7 con tres suplentes ya estamos arrancamos con tres categorías más chicas después vamos creciendo a medida que crecen los niños es decir, ahí hay un montón de dirigentes y en realidad esos dirigentes que yo recuerde soy muy viejo tengo 56 y esto seguramente ha evolucionado eran amateurs plenos, voluntaristas al 100% dedicaban tiempo, hasta ponían plata para organizar, capaz que una una carmes para reco recolectar para las camisetas y demás, pero de profesionalismo nada y de manejo de fútbol nada, es decir, a ellos también está enfocado esto.
1: Sigue siendo de la misma manera, ¿no? O sea, seguimos hablando que el fútbol infantil sigue siendo voluntario y solidario eh, y claro. siguen estando los padres alrededor y y también es es muy es muy me eh, llamémosle de alguna manera porque a medida que van pasando los niños en el fútbol infantil se van yendo los padres y van quedando otros, entonces claro. no hay una estabilidad en cuanto a, a, a los padres que se quedan y obviamente formación eh, o sea podrán tener su propia formación pero no en cuanto a lo que tiene que ver o atinente a las propias reglas de juego, a las propias reglas este, en cuanto a, a si mi hijo, cómo tiene que firmar, si cómo tengo que hacerme cargo yo de registrar a mi hijo en la liga etcétera, etcétera y cuáles son las consecuencias porque hay también reglamentos en cuanto a un, un pase, un fichaje como puede haber en cualquier otro Sí, porque otro además no.
0: este, desde que han surgido las formativas y hacia atrás se empieza a pagar a cada uno mm. por ejemplo yo jugaba en el Gavilán mi equipo, si me hubieran vendido hubiera hecho fortuna De alto vuelo Claro, en equipo de alto vuelo nos comíamos a todos los pollitos nos cambiamos todos los pollitos Mariela. pero este pero claro este uno se anotaba este el, a veces te tenías el carné uy nos olvidamos de renovar los carné este pero ahora hay gente que va y te, de repente te dice ese chiquilín que está ahí yo lo quiero contratar tiene 10 años y hablan con un dirigente que es el del gavilán y el dirigente no tiene idea
1: exacto pasa muchísimo y bueno justamente hay que empezar a formar a las personas que están alrededor, ¿no? O sea, informarse primero de los padres de lo que están cuando tienen un hijo a cargo, de que, bueno, las consecuencias que pueden tener firmar un contrato con un representante. Y bueno, y cuando se acercan tanto así, que va pasando que cada vez son más chicos, eh, la importancia también del, del dirigente, cómo tiene que estar... También nutrido en información de, de, de quienes se acercan alrededor. Porque claro. William, hoy lo pueden ver como algo bien, y después te llaman, ay, no, se llevaron a todos los jugadores, que sí, yo que sí. no sé cuánto, quedamos no queda no y
0: que no es una mordida incorrecta de que alguien se quede con plata. Yo voy a denunciar públicamente hoy que a nosotros nos hicieron grabar un comercial de pastillas. Y lo único que nos dieron fue un paquete de pastillas cada uno. Yo creo que hubo un dirigente. <risa> no, es un chiste. El, el comercial lo grabamos, pero, pero en, en esas bromas o no que alguien le habrá dicho a algún dirigente sí. de, del club, ahí tenemos que grabar un comercial de pastillas. Y grabaron el comercial nosotros ni nos enteramos no, y no ten, y, pero ahora y el no fútbol teníamos, maneja maneja mucha plata
1: el fútbol maneja mucho dinero eh, o sea, también los jugadores cada vez están más informados y hablamos un poco de, de más grandes pero es real que también tenemos los derechos de imagen los derechos audiovisuales eh... Entonces hay que nutrirse, obviamente, Vuelvo lo mismo, de más información y más conocimiento para saber cuando uno, ya sea mayor o cuando son los padres y están representando a su hijo, sobre todo formarse para ver a cuáles son las consecuencias y las obligaciones uh -huh. en las cuales se están asumiendo, ¿no?
2: ¿Y cómo se dividen esos porcentajes? Por ejemplo, hace poquito Darwin Núñez eh, pasó al Liverpool y sin embargo el equipo de Fútbol le ingresó un dinero por eso también. <risa>
1: Bueno, ahí tenemos lo que se llama eh, la contribución para el mecanismo de solidaridad. La contribución para el mecanismo de solidaridad está regulada en el Reglamento sobre el Estatuto de las Transferencias de los Jugadores y que hace paga a los clubes que forman a un jugador de fútbol entre los 2 y los 23 años. Entonces, mientras haya hecho una carrera deportiva, se les va a pagar a todos los clubes formadores. A un club de, de Artigas le ha correspondido... Este, y con todos los pases que ha hecho Darwin Núñez uh -huh. y bien pago se podrán imaginar que el club de baby fútbol de Artigas está como loco y ha hecho unas grandes reformas en infraestructura claro. y una estatua de Darwin le tienen que hacer
0: ¿no? <ríe> <Claro>. <ríe> que le hagan claro. una estatua,
1: como en su momento pasó con Luis Suárez o Ison Cavani que siempre han sido de los pases que más se han pago pero evidentemente que a esos clubes formadores eh, les sirve y sobre todo un club de fútbol infantil que cualquier pesito evidentemente sí, cualquier contribuye sirve. para poder acá, seguir acá, fortaleciendo capaz siempre. que fueron
0: miles de dólares
1: no, voy a hablar, no vamos a hablar de las cifras, pero sí, han recibido bastante dinero por Darwin Núñez. Y bueno, en definitiva, es un poco a lo que, lo que hay que apostar, ¿no? La formación, el desarrollo en infraestructura, como para mm -hmm. que en definitiva puedan seguir este formato.
2: Bueno, ¿cómo está niños? la
0: infraestructura en el baby fútbol? Yo en mi época jugaba en canchas, no sé por qué usábamos tapones, porque se te clavaban en las pie, en los pies. Te no llegaban hasta qué, la rodilla los no tapones. No sé por
2: qué va tanto para atrás ustedes. No, era, no, era,
0: no eran canchas. Cambió el mundo. No, pero no creo que hayan cambiado las canchas de baby fútbol no eran canchas eso era un desastre era una cosa dura este, ¿seguimos igual en el baby fútbol
1: eh, si vamos en algunos lugares ha mejorado en algunas infraestructuras pero seguimos viendo canchas con bastante barro y sí. <risa> pero sí algunas cosas no, no, han, no han mejorado, pero sin embargo ves otros clubes como Club Unión Vecinal sí. este que además de que ha recibido dinero por formación, también es un club que evidentemente está muy formado, porque se cada vez que hay un proyecto con PRODE, eh, ellos se presentan un proyecto y salen beneficiados. ¿Por qué? Porque hay gente atrás
0: que gestiona que bien. gestiona
1: bien claro. Entonces ahí ves realmente la diferencia entre un club que justamente claro. está... o sea, que Sí, que es esta capacitación. ya
0: o sea, Vamos a volver a la capacitación, pero te sigo con preguntas del Baby fútbol porque también me interesan. ¿Qué pasa con las mamás? y los papás, y puse las mamás primero porque yo recuerdo en mi época de las mamás eran las
1: mamás eh, sí las mamás lo que pasa es que nos llevan a todos lados ¿no? no son las que nos levantan, nos traen,
0: nos cambian no, no digo por los gritos y corremos, al costado de la línea
1: eh, no no por eso entonces creo que por eso también asumimos ese esa eso de gritar un poquitito más que un papá. Me da la es impresión la de que
0: también. vos tenés hijos que juegan.
1: No no yo no, tengo... Algún no.
0: sobrino alguna cosa. Te, te, me imagino que vos vos no gritás el
1: costado. No 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 yo no. yo soy la que tengo que imponer el respeto ah, cuando están todos gritando. ¿Qué
0: pasa con eso? Y además lo, lo otro que es, es, es
1: difícil, muy difícil sabes. Ser es, juez de
0: baby fútbol es, es un muy, penal.
1: No realmente es muy difícil lamentablemente hacen eh, en un, en una final de campeonatos de clubes. Eh, había una, un, un cuadro de una liga del interior que estaba muy agresivo con, con los jueces, tuvimos que intervenir y sabes que sí, justamente eran más mujeres y un par de abuelas. Claro. Este, y fue realmente una experiencia que no es muy linda porque, o sea, los niños, o sea, todo ese, ese nerviosismo se lo transmiten a los niños sí. y qué necesidad de querer uno de transmitir esas frustraciones uh, o presión a los niños cuando Además, no lo... pobre
0: juez llega en ómnibus, se cambian donde haya para cambiarse porque uno los ve ahí que, que se cambian, arbitran tres partidos de repente porque arbitran cuatro o cinco categorías, se comen los gritos durante las tres, cuatro o cinco categorías, no tienen a nadie que los proteja, porque están solitos en, en su cuenta y está rodeado gente adulta que gritándole Bien. cosas.
1: Sí, eso pasa eh, principalmente cuando son los torneos eh, armados o incluso por las ligas. Cuando nosotros organizamos los torneos ya le, damos tra le tratamos claro. de dar otro entorno, ¿no? Entonces nos encargamos, obviamente de que haya un vestuario, de brindarles el hotel, el traslado, los viáticos, etcétera, etcétera, se los trata claro, de es la parte
0: premium, claro, de, de todo lo de que se un come. poco
1: más, pero es una realidad y que también por eso hay falta de jueces, porque por eso es que hacen tres, cuatro partidos, porque quién quiere ser juez, sí, o sea, sí. imagínate, no, o sea, cada vez faltan más jueces en, en primera división, al principio hubo un par de una fecha que no se podía jugar porque se estaban capacitando en el bar, entonces, o sea, realmente hay una falta de recursos en el tema jueces claro. en todos los los jueces de
0: fútbol llegan a ser jueces? ¿Es de primera?
1: Y sí, muchas veces se pasan al fútbol de primera porque también no se cansan no van creciendo como también hay otros pocos que vuelven y terminan siendo instructores
0: Bien, terminamos este, presentando este curso Nicolás, vos que ya le hiciste entrevista ¿Qué destacarías de esto para que ya después nos cuente cómo se anotan y quién
2: se anota? Bueno, básicamente eh, lo que decía derecho de imagen, la diferencia entre una asociación civil y la SAD, las sociedades anónimas deportivas que están tan de moda que cada vez hay más equipos que se han transformado en eso. Eh, bueno, el fútbol infantil, los derechos de fútbol infantil me parece interesantísimo. Y también, bueno, los derechos a nivel profesional, ¿no? qué sucede después, lo que le preguntaba con un pase, con un contratista, un intermediario, un captador de talentos, un contratista que en realidad esté registrado en FIFA como corresponde. Este tipo de cosas me parecen muy importantes que lo sepan y que lo sepan los dirigentes, ¿no? Con uh -huh. quién hacen un negocio.
0: ¿Cuándo arranca este diplomado de Derecho Deportivo? ¿Cuándo arranca realmente la actividad?
1: La actividad arranca ahora en julio. este Vamos a estar en el Estadio Centenario, van a ser módulos. Eh, y luego va, va a salir la segunda parte, que es la parte internacional. Eh, eso sí va a ser virtual y va a ser en noviembre. ¿Cuándo
2: se inscriben y cómo?
1: Se inscriben. Ya están abiertas ya las inscripciones.
2: Arranca el 25 del curso, la parte presencial, como decía Kirsten, y pueden mandar mensaje por WhatsApp al 091-423-987. 091-423-987.
0: ¿O lo rastrean en Google como? ITP-AUDEF.
2: No, ¿ITP-AUDEF?
0: Porque es lo más fácil hoy en día decirle... Sí, que
2: itp Audef, que bueno, en Instagram pueden encontrarlo, en Google tienen página web también. Están abiertas las inscripciones, comienza el 25 de julio y la segunda parte, como decía Kerstin, es eh, virtual online con el instituto eh, Johan Cruyff Institute, que es un instituto que tiene en diferentes partes del mundo está representado en Uruguay ahora está representado con Paco Silva ahí al frente y, y bueno, está bueno esta unión, esta sinergia que se hace con un instituto de acá, de entrenadores de una gremial de entrenadores uruguaya uh -huh. para, bueno, capacitar a la gente en el fútbol ¿Hay que
0: dedicarle cuánto? ¿Una vez por semana?
2: Eh, ¿Un son, día por semana? No, son, eh, do, durante dos semanas cuatro días, de lunes a jueves ah, de sí ocho y media de la mañana al mediodía, once y media, doce del mediodía y después la otra parte virtual es menos carga horaria.
0: Bueno, lo son averiguan... siete
2: semanas. En total son siete, siete semanas. semanas.
0: Lo averiguan todo entonces entrando en Google. Allí tienen que poner ITP y ya seguramente les aparece. Sí, se aparece. Bueno, muchísimas gracias por hoy porque estamos terminando el programa. Nosotros terminamos a las 10 de la mañana. No solo terminamos la entrevista, sino el programa de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. este Y, y bueno, invitamos a que participen. Y como siempre digo, hay que informarse ¿Tenemos
0: un ¿no? Messi en, en progreso? Eh, pero No en el Club Progreso, digo, ¿tenemos un Messi en desarrollo? ¿Has visto algún niño que parezca un Messi? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ay, cuídenlo. <risa> cuídenlo, que a ver, si gana, a ver si con un Messi ganamos un mundial alguna vez en la vida. Pero
1: me parece que ya lo ficharon en otro cuadro. Uh.
0: ¿Cómo en otro cuadro?
1: Sí, el fútbol infantil está en progreso, pero me parece que en Naufe... En ah, está justo era en, en progreso,
0: yo sí. decía... Está, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo es el nombre de Pila? No ah. me diga Berredi, que es lo que está tentado a decir este... Que no. No, es el cierre, que... no
1: tan chino, ¿Sabemos no el nombre?
0: Lionel me dice, ver, cerramos esta
1: nota No, 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 no. No decimos no nombre. No decimos nom nombre. No no, pero pero, pero hay esperanzas. La... Te voy a mostrar la foto Pero hay esperanzas. Porque aparte es pequeñito también ah, y ágil.
0: Hay esperanzas. Yo siempre digo que los que juegan el fútbol en primera fueron los cracks del barrio. Porque me ha tocado ver niños que, que eran los cracks del barrio y juegan en primera. Después son los mismos que uno le grita, que son unos perros, que uno no podría jugar ni tres minutos al fútbol con ellos porque no tocas claro. la pelota. Pero, pero en... igual
1: uno se da el gusto de gritarle cualquier cosa.
0: Exactamente, exactamente. Gracias por hoy. Eh, si estamos cerrando el programa ¿Tanto se quiere arrimar para decir algo? Porque Nos tenemos vamos, lo del sorteo ¿Quiere sí. recordar lo del sorteo? No, simplemente que usted dijo Que eh, quería un León un Messi Para poder ganar el Mundial No, Leo, un Leonel, le, no un León Un Leo Messi Leo Messi nunca ganó ningún Mundial O sea que no, no, no sé si te haría interesar Pero con Uruguay, con Uruguay lo gana ¿Y por qué cree que Uruguay ganar? Porque tenemos al León y la garra Digamos todo al león Al León y la garra Les digo que me llegaron muchos mensajes Acá están votando Dice, hola, bueno El caballo está mucho antes Que el terreno y el mate porque significa libertad, la tan ansiada, ya que todos vimos presos en nuestras casas, gracias cariño, eh, bueno, mandaba otro mensaje, eh, déjenlo si estoy Nacional, ah por lo de, por lo de um, Suárez, Dicen Suárez que es no Nacional. Lo, que no venga Nacional porque se va a lesionar, otro dice, este, este me lo mandé yo, increíble la creatividad de Gatti para los chistes, Ay, otro eh, pariente más eso, que ¿no? manda ¿Escucharon? mensajes al
2: WhatsApp.
0: Le deberían ofrecer hacer guiones para shows de humor. Sigo por la pasiva, dice Abu con Muniz, Sí, sí, sí. Esos. Ahí vieron la creatividad. No me valoran acá. Tengo un amigo que se tatuó el nombre de sus hijas gemelas. Le pregunté si tenía miedo de olvidarse. ¿Cómo se llamaba? No. <risa> no comprendo por qué tatuar, tatuar, tatuarse, pero que viva el libre albedrío. Bueno, uno de los tantos mensajes que han llegado un poquito más temprano este, a, participando del programa. Recuerden que nos reencontramos mañana.
1: Hasta las 8,
0: entonces. Chau, chau. Hasta mañana
2: contigo, mami, bailaré contigo. Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo.